0: 我底下要分享的题目是《怒海英雄传》，格伦惠尔的故事，《The Green w h a l e 古老挪威的海盗传说，有个地方叫做翻腾之海，是大西洋最可怕的地方，称之为死亡之海。有人说那是世界上最凶恶的海域，中年笼罩着化不开的浓雾，巨大的冰山像鬼魅般的四处的漂浮。年平均温度负十度 C 的低温，北极的寒风像刀一般的锋利而刺人，又有突如其来高达一百五十尺的巨浪，还有在暗礁中打转的巨大的漩涡，饥渴的吞噬着经过的每一艘船。这里成为无数水手丧命之处，但因为这里是全世界最有名的北海渔场。北极下来的拉布拉多的寒流与赤道上来的墨西哥暖流在这里交汇，数不尽的鳕鱼、大口尖、欧蝶、鲈油，还有北极虾等等等，丰富的遗产吸引的大批的水手前来。常年留在这里捕鱼的人是世界上最强壮、最残暴的亡命之徒，整整有四万人。居住在北海一千一百里的沿海边，他们终日打架、赌博、酗酒跟嫖妓，人称这里是被上帝遗忘的角落。直到一八八七年，格林维尔·格伦惠尔医生前来，他是北海的第一个医生，医治他们的疾病；他是北海的第一个宣教士，传给他们心灵重要的福音。他是北海第一个探险家，画下北海群岛的海岸线。他把基里户改成医院，他把基里户改成图书馆，他把许多的赌场改成教堂，改成孤儿院。在那个没有警察的地方，他单全对抗醉酒滋事的水手，整整五十三年。葛伦费尔把自己奉献给这里最凶暴的人民，并且改变了一切。一个值得你认识的北海英雄。英国利物浦港口的南端有个叫做博克赛特的沼泽洼地，居民大多是爱尔兰海峡大鱼的渔夫。潮汐高的日子，水会淹进这里低洼地，海水。退去的时候，各处的低洼的小潭里会留下各种小鱼、海星、海胆，吸引着许多会来觅食的海鸥，成为一个天然的博物馆。Greenwell 格伦惠尔，一八六五年二月二十八号生长在这个地方，很小就在这些水潭里面抓鱼、游泳、划船。他天生体格强壮，看惯了大海的狂啸海浪。更是他胆量过人。十岁起，他就跟渔民上船打鱼；十二岁的时候，他就会航行；十六岁的时候，他自己就造船，自己建造了一艘叫做“小石号”，还深入了大海。父母经常找不到这个孩子，邻居说：“哎、欸，那小子啊，命再怎么大，我看也活不久。我们家的小孩要管好，要好好的念书，不要像那个坏小孩一样。”格伦惠尔的父亲是当地小学的校长，他有一天欠他那个不爱念书的孩子说：“欸、孩子啊，你为什么不爱读书呢？难道你不知道人生只要拥有数理化，你走遍天涯都不怕？”格伦惠尔回答说：“爸爸，我已经决定将来要做个最伟大的探险家了。我不用数理化，我只要有一把枪，有一条船，我走遍大海任何的角落，我都不会害怕。”父亲长长的叹了一口气。怎么办？只好去镇上找当年接生葛伦惠尔的老医生，想个办法吧。不久，葛伦惠尔来到老医生的家，他心想说：说糟了，糟了，糟了！奶奶大概又要听一顿的教训了。没想到老医生只跟他闲话家常。等他要离开的时候，老医生才搬出一个很大的玻璃瓶，掀开了外面的罩子，说：“啊，对了，你要离开了，那你要不要顺便来看一下哈？哎，这到底是什么东西呀、啊？”格伦惠尔瞪大眼睛看着浸泡在里面的一个球形满布的纹路的东西，说：“诶、欸，我我我我我不知道诶、欸。”那老医生，这是一颗人类的大脑啊、哦！格伦惠尔惊呼的一声，他又朝玻璃瓶看了很久，他才默默地离开。他回到家以后，对他的父亲说：“我决定要做一个医生了，因为我整天都会想着去哪里探险。”我竟然不知道我思想的大脑是长什么样子的。几个月之后，他以最后一名的成绩获准进入伦敦大学的医学系。在医学院里，这位来自宜春的探险家，他很难强迫自己去背诵一大堆生理生化的名词，所以他的成绩几乎都是敬佩莫作。他勉强读书，有空的时候他就出去打前击。不久，他不是一个什么有名的医学生，他反而成为非常优秀的前击手，代表学校出去比赛，还屡战屡胜。就在葛伦惠尔快读不下这种烦闷的功课的时候，他遇到了一位影响他一生的老师，叫做菲特雷医生。菲特雷医生注意到前班最后一名的葛伦惠尔。对他说：“伦敦大学可以培养出成百会念书的学生，但是绝对培养不出一个有你这种会驾船、会射击、会打拳击的医生。”这位基督徒的老师收格伦惠尔当他特别的助理，亲自陪他读书，鼓励他要走出人生的低潮。格伦惠尔后来写道：“费特勒医生对我非常的好，但是他也有严格要求的时候。”他讲的一句话，我永远都记得。菲特的医生说：“要成为一个医生，你必须是一个干净的绅士，在你接触病人的每个地方都必须干净。你必须是一个干净并且是值得信赖的人，这是成为一个医生最重要的伦理。”1887 年，唯一的步道家穆迪以著名的板球选手斯达特。在伦敦举行布道大会，最后一晚，牧笛大声地呼召：“今天晚上，如果有人愿意跟随耶稣，他可以站起来走到台前。”这时候站起来的是格伦惠尔。格伦惠尔他走到台前，他永远记得自己的祷告：“主耶稣，用你的宝血接近我，使我做一个干净的人，使我坚强。”成为一个永不退缩、值得信赖的人。我虽然不会读书，但求你让我的一生在你的手中是有意义的。可能会有快毕业的时候，惠特利医生对他说：“在北纬的六十度、西经五十五度的海域上，有一群世界上最强悍的渔夫，他们在最恶劣的天气下捕鱼。”那里的死亡率非常的高，在暴风雨中，船上的一把刀子、一片的渔网、一块掉落的木块，都可以成为随手致命的凶器。从那里送来的病人，一定都死，是回天乏术了。葛伦威尔说：“那英国政府为什么不下令禁止人去那边捕鱼呢？”威特雷医生说：“哦，那里是三不管的地带。”那里没有法纪，没有警察，没有教堂，没有学校。那里只有酒店、赌场跟妓女户。因此，英国的有识之士决定筹措一笔钱，成立了一个叫做“深海”的任务 （Deep Sea Mission）， 要支持一个人去他们当中帮助他们。这个人必须是个基督徒，是一个医生，能够独自的操作，能够写地的求生，能够在没有火力的地方，他可以完全的自我防卫。我看在全英国，我看在全世界，只有一个人是符合这个条件，那就是你。那你要去吗？葛伦惠尔说：“老师，我愿意回去祷告。我几天以后我再来答复你。怎么有这种医院是完全没有医院的地方？怎么会有这种地方？会有一个宣教士到一个没有教堂的地方？怎么会有个基督徒会到这种地方？只有赌场、妓女户的地方，太困难了，太困难了。几天之后，葛伦惠尔回来对老师说：‘老师，我愿意去，因为耶稣说来跟从我，我要叫你得人如德鱼一样。’”我为了这个承诺，葛伦惠尔为他这个承诺，以后的五十年，葛伦惠尔要经历各样的危险，甚至最后连生命都要给出去。哇！回头那老师感动的站起来，紧紧的握着他的手，他就一句话说：“愿上帝祝福你，愿上帝保守你，到最危险的地方去。”不久，被害渔场的人都知道，葛伦惠尔这个年轻的医生，驾着一勺插着红十字旗帜的爱。博特号 （Albert） 的小船穿梭在捕鱼的船间，看到受轻伤的水手，他可以现场治疗就治疗；看到受重伤的水手，他就把他搬到他的医疗船，一个小小的船上，加速的开船回到那布达多群岛，送进他在陆地上所成立的一所医院。所以这个医院没有护理人员。没有运送人员，什么都没有，就只有一个人。然后呢，紧急的病患他也没办法，他立刻在海上可以立刻进行手术。北海的洪浪很大，当要实行船上手术的时候，格兰惠尔必须把船停在暗礁旁，用一种自制的特殊的铁钩紧紧地扣在礁石上，这样浪再大，船也只是一个水坡上下移动。由于他对海洋的了解，他对医学的了解。能够给病人在海上开刀。有一次，狂风大浪使得船身大量的进水，渔船上的水手都说：“啊，医生，你算了啦，你算了啦，太危险了啦，你放弃了吧。”格伦惠尔说：“不行，你们继续把水摇出去，把破洞里给我补起来。这个病重的水手，我要救到底。”他以一流的航海技术跟医疗的热忱，迅速的软化了整个北海移民的心。他们做梦也没有想到，世界上竟然有这种医生，自己开船来海上寻找需要医治的病人，从来没有听过会有这种医生的。没有病人的时候，他就在船上举行海上聚会的地方。格伦惠尔自认为口才很差，他不上你讲道，所以他就只讲一篇道。就是说耶稣与渔夫们的故事，他讲来讲去都是讲耶稣与渔夫们的故事。还好啊，耶稣有好几个渔夫，因为耶稣的门徒大部分都喜欢打鱼，所以每次他讲这个故事的时候，很多人就说：“我要成为基督徒，我要成为耶稣的渔夫。”啊，北海移民看来很凶暴，其实他们都是热情的人。北海上的聚会吸引了很多的移民成为信靠耶稣的门徒。有一天。可能惠有在纽芬兰的海港上讲到守主日，移民说：“我们捕鱼的没有办法守主日，我们哪一天不打鱼，渔获量就会减少。”可能惠有说：“守主日不是一种休息，这是上帝的祝福。如果你们星期天不打鱼，我保证你们的渔获量不会减少。你们六天所抓的一定比七天抓了的一样多。”哇！移民就惊奇的花然，他说。你到底是说真的还是说假的？我们世世代代都在这里打鱼，从来没有这种事情。葛伦会有说：“那如果真的是怎么样？”有个移民领袖走出来，他说：“如果是真的，我们纽芬兰的所有的渔物都愿意全部归向主。我们会守主日，并且叫北海所有的衣夫都来信耶稣。”结果他们补六天的雨，星期天来听葛伦会有又讲他的故事。耶稣与他的渔夫们的故事，几个月来，渔获量竟然没有减少。这是一八九二年发生的事。从此，星期天不大于成为北海渔夫的惯例。来聚会的人越来越多，可能会有看见这批渔夫一上岸还是去喝酒，一上岸还是去赌博，跟你人搞在一起。是因为北海除了这一些娱乐之外，北海没有任何的娱乐。没有别的任何的消遣，刚好当时有一家大型的鸡尾宴管理不佳，准备要关门。格伦惠尔把这个店买下来，改成为北海青年运动娱乐中心，提供美食、音乐，还有室内的球场，提供北海的渔夫上岸还是可以有运动的。开幕那一天，没有任何一个顾客前来。几百个水手、酒鬼、妓女、赌徒聚在门外叫道：“医生，你给我滚出来！你看看的，你把我们的这个美好的妓女户作践成为什么样子？今晚我们要把你的地方给拆了，让你们知道谁才是北海的地盘的主人。”在这个危急的时候，成群的纽芬兰水手也赶到，带头的移民领袖怒斥道：“北海没有法纪，但是不是没有规矩哦？里面怎么了？”你们想一,一多来七少吗？在双方紧张的对视中，只见格伦惠尔平静地走出大门，说：“请问什么是你们的规矩？”对方说：“单挑一对一。”好吧，格伦惠儿就脱下他医师的白袍应战。北海的寒风已在他的脸上刻下了声纹。他眼神明亮，他嘴角还带着微笑，慢慢地走向对方。一分钟之内，一个高大的赌徒当场被他打昏。他们不知道这个医生曾经拿过拳击比赛的冠军呢、啊，还屡战屡胜。因此，对方再派一个出来，葛伦会有快速的铁拳又把对方撂倒了。葛伦会有说：“哎，你们是不是没意见呢、啊？那今天晚上躺在地上的这两个晕倒的人，兄啊，就应该是我们北海青年娱乐中心。”头两个顾客啊，所以呢啊，请其他人把这两个人给抬进来啊，然后这两个人就是我的顾客了。OK， 隔天中午，葛伦惠尔在中心讲到，发现在座的水手比以前都更多，连那些妓女户的人、妓女、酒鬼，通通都来了。还有那两位鼻青脸肿的朋友也在里面。之后，葛伦惠尔陆续的成立了十四所类似的娱乐中心。1 9 0 2年。可能会有一直往北边航行，航行至没有人驶过的北极群岛。他沿途测量的洋流的回流海岸线。他把已成立的医院交给新来的医生，自己的任务是一直往北方走。只要有医院成立，有医生来接，他就再往前去，在没有医院的地方再设立一个医院。1904年，他坐着雪橇，由巴斯艾斯基摩犬拖着向北极前进。向北极前进，他沿途寻找爱斯基摩人。我们现在尽可能的不用爱斯基摩人，因为爱斯基摩人的意思就是他们是吃生血，他们是吃生肉的。其实这个对他们是合理的，因为那地方根本不长树，北极根本不长树啊。但是呢，啊，这个爱斯基摩人是对于爱斯基摩人的一种误入，因为我们根本不了解人家为什么要喝血，人家根本为什么要吃生肉。所以现在我们尊称他们为因纽特人他医治因纽特人的疾病。因纽特人因为长期的生活在冰洞里，通风不良，所以因纽特人很容易患眼疾跟肺结核这两种疾病。一九零五年，格伦惠尔为传言的遗孤成立了孤儿院。一九零八年，他为因纽特人成立了皮货的经营中心。如果能够有产业，就改善他们的生活，以免遭受外地人的剥削。一九一零年，他回国呼吁，是不是可以有更多的医生、更多的护理人员可以前往北海，并且他不只是医生跟护理人员可以前来北海，他也呼吁有人可以来教因纽特人怎么种植大白菜，使得当地人除了渔业之外，同时又可以发展农业。1915年，他也在当地成立了一家锯木厂，使得北海慢慢的走向工业化。可能为了一生都在危险中，他到晚年一共成立了六所医院、四艘的医疗船，还有七所的护士看护中心。他晚年的时候，美国的总统罗斯福请他到白宫去演讲。他讲到：“耶稣基督是我最好的朋友。”是我一生最好的领航者。如果那天晚上我没有去参加目的的布道会，今天我可能是伦敦的医生，开着高贵的劳斯莱斯汽车在马路上奔驰。我永远失去前往拉布拉多的机会。对我而言，在拉布拉多的宝贵经验，百倍千倍于伦敦名流的享受。可伦惠尔的一生里面，他犯过一个错误。他有一次去海上救助别人的时候，刚好拯救了一艘非常名贵的船，因着船难，他救他们。结果这个船上是当地非常有名的、有钱的一个贵族，结果他的女儿就爱上了这个医生。当时这个女孩坚持的要嫁给这个医生。而医生竟然也很快的堕入情网，所有的水手都反对，说这个贵族的女儿无法在我们的北海可以生存下来。格伦惠尔认为要给她一个机会，他们很快的结婚。虽然很多人前来庆贺，但是不出所料，在几个月之内就离婚。但是他重新又振作起来，他后来还是说。如果我年轻的时候没有认识主，那将是我一生最大的悲剧。后来，世界地理协会颁给葛伦菲尔一个大奖，以感谢葛伦菲尔在未知地理的疆界有给予重要的发现。葛伦菲尔死于一九四零年的十月九号，他死前用十八个月的时间探访他生前所看过的病人。一所听过福音的水手，他死了之后，葬在拉布拉多高山顶上，可以俯视他钟爱一生的北海渔场。到如今，这个任务还在；到如今，北海还继续的成立医院；到如今，北海渔场成立了许多教堂；到如今，北海有自己的渔场，有自己的工厂。有自己的锯木厂，有自己的农品的外销，有自己的皮货的外销，大大的改变在地的生活。格伦惠尔的一生是何等何等的有趣，是看到上帝怎么样的帮助一个本来是应该是个当个拳击手，却去读医学院而成为全世界最独特的一个医生，在完全没有警察、没有法治的情况之下。而能够独立生存，而改变，用五十年的时间来改变在地的百姓，成为北海的住户。主耶稣，我感谢你，真的，我感谢你。只有你自己知道如何使用一个人，只有你自己知道如何把我们放在重要的位置。我也感谢你，他是这么样的勇敢，竟然敢说到第几天如果不捕鱼。渔获量绝对不会减少，因此感动当时的渔护说：“如果是这个样子的话，我们整片的渔，所有的渔护全部信主，并且到处去跟别的渔护讲，请你礼拜天不要捕鱼，让有一天可以休息，并且我们六天所捕的鱼，绝对跟七天捕鱼一样的多。因此他们才开始有一个聚会的生活，有一个可以真正的安息。主啊，你何等会做事！”在他一生中，他也曾经遇过遗憾的事情，他也遇到过非常危险的事情。主啊，我们只能看到你怎么样在这个危险之地，你帮助一个人，成为许多人的祝福，成为许多许多从来没有听过福音的人的祝福。我感谢主，带我们到危险之地，你有你的美意；带我们经过一些困难的地方，你有你的美意；带我们经过难过的地方，你有你的美意。我感谢主，我将祷告祈求是奉耶稣基督的名，阿门。